0: Ja, tack Herre för den du är, tack för att du är orolig, för att du är den som står fast Tack för att du är den klippan som vi får förankra våra liv i, du som är den fasta punkten i vår tillvaro I en värld som snurrar fortare och fortare och där vi inte alltid hänger med så får du vara Det här lugna hamnen i stormen, där vi får vila ut, där vi får andas, där vi får Landa och slå, slå, liksom kasta ankar och vi får får förtöja i din säkra hamn här. Jesu namn. Amen. Ja. Nu ska vi se. Jag skrev, det kom ett litet sent mejl här i helgen inför dagens gudstjänst med lite tankar och lite så sådär vad som dels var det lite praktisk info om hur vi, hur vi gör nu när vi möts till gudstjänst men också jag delat lite av mina tankar inför hösten här och någonting som jag har burit med mig lite grann om, om en slags tema eller någonting som kan få kanske slå an en liten ton. Jag tror kanske inte det behöver vara någonting som genomgår hela och genomsyrar hela, hela höstens predikningar, men ändå någonting som jag känner kan vara någonting att, att utgå ifrån särskilt i den tid som vi lever i nu när vi fortfarande är, liksom befinner oss i det tillstånd vi gör med en pandemi och vi har restriktioner och vi förhåller oss till förändringar eh, även om vi nu kanske Känna att vi står vid, vi ser ljuset i tunneln och vi ser att nu är vi snart ute, nu är vi snart igenom detta. Så kommer den här pandemin kommer vara någonting som vi får förstås leva med och förhålla oss till på många sätt även lång tid framöver. Eh, men det återgår ändå lite mer till det normala nu vi kan träffas. Och, menar, vi, vi har träffats i, som familj och släkt och så vidare och vi har kunnat, liksom, kunnat mötas igen under lite mer normala omständigheter. Och det är vi ju jättetacksamma för. Men eh, som jag sa här inledningsvis så tror jag att det är viktigt att, eh, att vi inte liksom jäktar igång med saker som, som liksom, eh, bara för att komma igång. Det finns ju historiska eh, exempel att ta lärdom av när spanska sjukan här för nästan exakt hundra år sedan. Då var det ju hade man ju ett världskrig precis bakom sig och så hade man den här pandemin som spred sig. Och eh, Då har man ju tittar man historiskt på vad som hände efter den den tiden. Då får man ju ha med beräkningen att det var inte bara sjukdomen utan det var också att, att man, hade liksom, man, man hade lagt ett världskrig bakom sig också. Men under 20-talet så fullständigt exploderade ju liksom folk gav sig ut i nöjesliv och man gavs ut på resor och annat lite mer begränsat, än, en begränsad rörlighet än vad vi har idag förstås men man levde liksom ut allt det här som man hade liksom känt sig begränsad av och man liksom, ja men nu har vi varit hemmade, vi har varit liksom le, le, levt under det här förtrycket och det var nästan som att man skulle ta igen förlorad tid och det finns väl tendenser till det lite i vårt samhälle med och tittar man hur vi är som människor så är det ju det är ganska ofta som historien upprepar sig vi gör ju ganska ofta om samma misstag gång på gång som människor eh, man skulle tycka att vi lär oss men vi har ju tyvärr den tendensen att vi, 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 vi gör inte alltid det men det finns väl en risk att man nu efteråt så ska man ta igen allting, nu ska man ut och resa jättemycket och man ska ta igen allt det som vi har missat nu under, under pandemin eh, och det det finns ju en risk i det givetvis, en, en fara. Och där tror jag att det är lätt att man även, vi tittar hur, hur, ska man, hur ska vi fungera som församling och som gemenskap och som kyrka. Och det är nog en fråga som många ställer sig idag. Hur ska vi göra nu? Ska vi, liksom, ska vi dra igång nu? Vi måste liksom vara, vara på hugget här nu komma igång nu när, allting, när samhället öppnar upp. Då ska vi dra igång massa verksamheter och ha massa grejer som händer så att vi liksom är, är på hugget. Och där tror jag att vi ska vara, försöka vara visa och verkligen söka Guds ledning och inte bara rusa igång med saker utan att vi är kloka och eh, kanske till och med ta tillfället i akt att utvärdera. Och liksom vad är det, vad är viktigt egentligen? Vad är, det vi ska, vad är det vi ska hålla på med? Vad är det som, vad är det som har varit på paus som vi inte ens kanske behöver starta upp med igen? Kanske både i våra egna liv också som församling. Nu har vi ju kanske inte en... Vi är en ganska liten gemenskap, vi har inte en fullspäckad kalender med massa grejer som händer varje vecka. Så det är kanske inte, de, kanske inte jättesvåra frågor, men jag tror ändå det är viktigt att bära med sig det. Och också som enskilda givetvis, hur, vi, hur vill vi leva våra liv nu? Vi har fått en chans här lite nu att omvärdera och utvärdera våra liv. Vad vill vi göra framöver? Jag skrev lite om tålamod som ju är en av andens frukter jag tänkte att vi ska läsa de här verserna från Galaterbrevet 5 där Paulus talar om de här frukterna som ett liv nära ett liv influerat, ett liv i andens kraft som kan, kan leda till så här står det i vers 22 i kapitel 5 men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Och så har ju Paulus tidigare i det här versarna innehållit ett exempel på motsatsen då. Hur ett liv ser ut som, som inte är präglat av anden utan som är liksom präglat av, av köttet då. Ehm, och andens Frukter. Jag kanske upplevde upplevt i alla fall när jag växte upp och i, liksom när jag eh, första gången liksom fick höra undervisning om anden och sånt. Så var det var kanske mer att man pratade om andens gåvor. Liksom hur tar sig anden uttryck i våra liv och tungotal och De här övernaturliga gåvorna som anden ger, som också är viktiga. Men andens frukter kanske inte. Det var liksom, fanns med där som någonting som. Ja, det där är ju bra att eftersträva, men det kanske inte var. Fokus kanske inte alltid låg på det. I alla fall var jag, givetvis var det, var, 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 var låg mina intresseområden någonstans? Ja, men i de yngre tonåren så är man kanske mer intresserad av jo, men det övernaturliga då. Det här spektakulära, kärlek är ju fri, det är ju inte, inte så spännande. Det är mer spännande med de här sakerna som det liksom eh, är lite mer sådär eh, spänning och laddat. Det händer lite mer. Kanske är det ett tecken på... Eh, att man har mognat lite mer och, och blivit äldre, att man börjar se ja, men de här frukterna då, det är ju... Det, det kanske vi skulle... Varför pratade vi inte mer om det? Det kanske var det jag hade behövt mer. Det var kanske inte mottaglig för det i den åldern, men, men i alla fall... Eh, oavsett hur det ligger till med den saken... Paulus pratar om båda teman, så är klart att det är viktigt, både gåvorna och, och frukten, men... Eh, jag tänker att när Paulus pratar om, om andens frukter, jag menar den här metaforen, det är ju en metafor såklart, det är ju inte frukter, det är ju inte så att vi kan plocka kärlek och, och godhet som klasar, liksom, eller hur, hur växer de, är det, en, är det stenfrukter, eller växer de med klasar, eller är det växer de på träd eller buskar, utan det är ju en metafor för någonting som växer fram i våra liv, någonting som mognar, och som, liksom, någonting som bär frukt, någonting som blir till frukt i våra liv. Eh. Jesus pratar ju om, om frukt också i olika sammanhang om det här med ja men, dels har vi ju den här välkända illustrationen som Jesus använder när han pratar om sig själv som vinstocken och vi som grenarna och hur vi bär frukt när vi är liksom kopplade in i Vinstocken. Och han pratar också om trädet som bär frukt. Varje träd som, som är, liksom är friskt och bra bär rik frukt. Och så pratar han om på frukten så känner man trädet. Så den här metaforen är inte bara Paulus som kommer på. Han är inte först med den här fruktmetaforen utan Jesus pratar mycket om frukten och våra liv. Det som syns, det som smakar, det som är gott. Liksom. Det som blir resultatet av en slags mognadsprocess, någonting som händer i våra liv. Um, och det är ju liksom ett, ett kännetecken När man finns frukten där ja, men Då är det ju ett tecken på att trädet mår bra Att det är liksom någonting gott som händer i det Ett träd som inte bär någon frukt Då kan man ju börja titta på vad är det är då som är fel Vad är det som är tokigt um, Och Paulus han pratar ju också om det här med frukt Och om, om sådd och skörd och mognad och så vidare Han pratar om att någon sår och någon annan vattnar Men Gud är den som ger växten Den som ger frukten och Jag tänker att alltså alla de här, här metaforerna och bilderna de, de berättar ju någonting. De berättar om en process, om något som händer över tid i våra liv. Om man ställer de här båda bilderna om gåvor och frukter liksom jämte varandra så är gåvor det någonting som om jag menar, tar jag emot en gåva, som kanske är inslagen, så river jag av pappret och så är det en gåva och så kan jag börja använda den direkt. Liksom. Det är något som jag tar emot som ska användas. Um. Men en frukt, det är någonting som växer, någonting som tar tid, någonting som behöver mogna fram. Och som sen i rätt tid då kan avnjuta. Så om jag plockar frukten för tidigt så är den inte mogen än, smakar surt eller bäst eller vad det nu kan vara. Utan i rätt tid så kan jag få njuta den. Men det tar tid och det behöver få ta tid. Och de här processerna i livet, de kan ju ibland, nu pratar ju Paulus till och med om tålamod som en av frukterna med tålamod är också en förutsättning för frukten. Alltså vi måste vänta ut frukten. Den kommer inte inslagen och färdig även om man ibland men i vår tid för Paulus åhörare och läsare så är detta en självklarhet. det är men klart att det tar tid med frukt. Idag kan vi ju gå och köpa tomater i februari och det är liksom inget konstigt eller vi kan köpa avokado året runt. Menar, eller bananer för den delen. Har du gått och handlat i affären här och sett ursprungsland Sverige på banan bland bananerna? Det funkar ju inte så, utan det är liksom vi har ju hittat processer för att göra allting tillgängligt för oss när vi vill ha det. Om ja, jag vill ha yoghuban nu, nej det får vi vänta till midsommar, ja, men jag går och köper nu så de, de skäppas från något annat land där de växer andra årstider, liksom, eller på, för oss andra årstider då. Um. Och det är inte så att det är fel att gå och köpa frukt och grönt även när det är inte är säsong, även om det såklart finns miljöaspekter och, och så att man faktiskt äter frukt och grönt när det är tid för det. Men jag tänker att det är ändå lite exempel över någonting som händer i våran tid när vi har tillgång till allting. vi har kontroll över alla de här processerna, vi kan få saker när vi vill ha det. Om jag är sugen på någonting, ja, men då köper jag det med en gång. Och beställer jag någonting så förväntar jag mig att jag ska ha det dagen på. Allting går fortare och fortare och de här processerna eh, går fort. Jag vill ha det jag vill ha nu och jag ska ha det nu. Och så behöver jag inte vänta. Men frukten som mognar tar tid och det kräver tålamod. Och jag tror att tålamod kanske är lite... Men det är lite utrotningshotat, det är lite bristvara i våran tid. Och därför tror jag kanske att det är en, kanske en av de frukterna som är um, sällsynta, eller som är kanske viktigast att, att ge utrymme att faktiskt få växa i våra liv. Um, jag har gjort en um, bekantskap det senaste året. Det är alltid kul när man träffar folk och så frågar man hur möttes ni? Och berätta hur ni träffades oss, kanske ja när vi var gemensamma och bekanta eller vi möttes på något, i något, på något evenemang eller på något sätt vi hade gemensamma intressen och så vidare. och Så, och så blir det liksom blivit startskottet för en fruktbärande och god relation. Sådär. Ehm, och den här personen som jag har upptäckt, eller som jag har, det är väldigt det är en ensidig relation kan man säga. Det är en, en tysk filosof och sociolog som heter Hartmut Rosa Jag pratade lite med honom på en sån här filufskyrka som vi hade här, här innan sommaren. Han, han vet inte vem jag är, men han har blivit väldigt betydelsefull för mig. Så jag har ingen sån där berättelse med honom. Men jag stötte på honom i alla fall och hans idéer och verk. Först i samma... Jag lyssnade på ett radioprogram där man pratade om honom. Och sen dök han upp i alla möjliga sammanhang. Jag hörde andra... I något annat sammanhang så talades det om, om Hartmut Rosa och hans idéer och teorier. Jag blev väldigt fascinerad av den här personen då. Han är verksam vid något universitet i, i Tyskland och har blivit en sån där, tydligen är han i Tyskland en sån här som, jag försökte tänka vem vi har i Sverige som är sån och jag kom bara på G.V. Persson och jag tänkte att det var nog ett bra exempel men han är en sån som dyker upp i olika sammanhang och så liksom, ja men vad säger du om det här han liksom dyker upp i tv-program och annat och så får han liksom han är en sån där som, som tycker om olika fenomen ty, säger de, jag, jag har inte fått detta bekräftat själv men han är tydligen en sån här. han får ofta komma in som sakkunnig när man liksom prata samhällsfenomen eller liksom olika saker som händer i vår tid och vår kultur så han, liksom, han har ett väldigt skarpt sinne för, för det här att, att se trender i samhället och hur vi, vad som händer i vår värld. i alla fall han har kommit ut med två eller han har kommit ut med massa verk men på svenska finns det två stycken kortare böcker, essäer där han som till liksom förklarar och presenterar hans idéer på ett, litet, på ett relativt överskådligt sätt. Och jag nämnde innan sommaren, så då hade jag läst hans ena essäsamling då, som handlar om, där han pratar om, om acceleration. Han säger att om det finns någonting, en, en drivkraft som mer än något annat präglar våran moderna, vårt moderna samhälle, och med det moderna samhället så räknar han egentligen ända från, eh, säg 1700 talets talet fram till vår tid, så är det att det är en ständig det är en ständig ökning av tempo i samhället. Alltså att samhället går fortare och fortare och fortare. Och så, jag ska inte eh, djupdyka för mycket i detta, men han, han pratar om tre olika områden som liksom... Det blir som ett, ett liksom, en cirkelrörelse, de här tre processerna driver på varandra hela tiden. Att vi har en teknologisk acceleration som händer hela tiden. Det händer hela tiden nya saker. Nya saker uppfinns och det går fortare och fortare och fortare. Det är bara att titta på utvecklingen på liksom teknologin vad gäller datorer från, från 60-talet och, och framåt till nu. Det, liksom, det går fortare och fortare. Våra telefoner som vi har i fickan är ju mångdubbelt kraftfullare än persondatorerna som stod på skrivbordet på 90-talet. Och de i sin tur var oändligt mycket kraftfullare än de här stora kolosserna som fyllde flera rum, liksom om vi går ytterligare några decennium tillbaka i tiden. Så den här utvecklingen går ju i en rasande tempo. Att vi skulle kunna liksom gå runt med den, vi skulle kunna ha videosamtal, stå ute i skogen och, och liksom se den vi pratar med, eller hitta all information. Ni vet, att, ja, det, här, det som vi tar för självklart idag, det, det har gått otroligt fort. Ehm, och det har också lett till att hela samhället går fortare. Att vi idag har det går så fort i kulturen och i samhället att våra politiska processer har inte liksom, det går för långsamt. Nu ska man fatta beslut om någonting, men när man väl har liksom gått igenom det här, varit ute på, på liksom, vad säger man, remissinstanser och annat, när det väl kommer tillbaka då är frågan nästan inaktuell, för att det går så fruktansvärt fort. Och sen har vi då vår individuella utveckling, där vi ska försöka förhålla oss till ett samhälle som bara går fortare och fortare, och vi känner att vi hinner inte med det, vi blir stressade, vi blir utbrända, vi räcker inte till. Och då behöver vi en ny teknik som hjälper oss att hantera alla de här grejerna snabbare och snabbare och snabbare. Så märker märken liksom så är vi tillbaka där på teknologin igen och så har man en ständig så här drivkraft. Och eftersom den här accelerationen är så den genomsyrar allting så det är det är svårt att liksom bara ta ett kliv tillbaka och säga ja men accelerationen, nu får vi nog bromsa lite för att det, liksom, det är någonting som går igenom hela, hela samhället. Givetvis, givetvis finns det ju jag tänker om vi nu tittar på pandemin och den, det som vi har genomlevt nu det senaste ett, ett och ett halvt året så är det ju mycket som har möjliggjorts som, som är av godo också. Bara ta det här med videosamtal. När vi inte har kunnat träffas, hur många av er har haft videokontakt med släkter släkt och anhöriga och, och vänner, eller hur? Alltså, jag vet själv att jag tyckte det här med videosamtalare ja, men videosamtalar, med det använder man aldrig. Vad ska man med det till? Tyckte jag liksom. Men nu har det varit en så här Ja, det är fantastiskt. Jag har, läst, jag har studerat på distans och sitta där och ha 20 ansikten på skärmen och sitta som ett klassrum när man inte är där. Det är helt fantastiskt vilken teknik. Det hade inte varit möjligt annars. Eller bara det här hur snabbt vi fick ett vaccin. Man pratar om att ta fram ett vaccin. men Det kan ta tio år få fram från det att man liksom börjar laborera tills det finns en produkt på marknaden. Och tog det nio månader så hade vi ett vaccin som folk började, som kunde användas liksom. Och det är ju liksom, där har vi den positiva sidan av det. Alltså det är fantastiskt. Samtidigt då, ja men hur sprids pandemin? Jo men det är för att vi reser så fruktansvärt mycket. Hade vi suttit i våra liksom byar och liksom aldrig haft någon kontakt med andra. Ja men då hade de här virusen aldrig spritt sig. Så vi har hela tiden här, liksom det är två sidor av myntet hela tiden. Men den finns den hela tiden. Och vi, vi kanske inte kan bromsa den, men vi måste vara... Medvetna om den och vad den gör med oss. För då kan vi åtminstone förhålla oss till den här accelerationen, menar Rosa. Um, och ja, men en av konsekvenserna av den här ökade hastigheten är ju att så mycket av vårt samhälle har kommit till att hamna, handla om tillväxt. Det är ekonomisk tillväxt och det är teknologisk tillväxt Det ska öka, det ska gå fortare Vi ska ha bättre och snabbare produkter Det ska gå fortare, restiderna ska kortas ner Vi ska bli effektivare Och, både, och på det personliga planet Vi ska leva bättre, vi ska träna bättre Vi ska resa längre, vi ska få ut mer av våra semestrar ska, Allting ska liksom utny utnyttjas och maximeras Och liksom verkligen suga ut all potential som finns Och det har liksom lett till en ökad strävan att vi ska kontrollera allting. Ett exempel är kan jag titta på ta exempel ett snöfall. När jag var liten växt, och, och liksom man kom in i december och så frågar man sig fortfarande blir det en vit jul. Kommer det någon snö? Och det visste man inte. Eller hur man levde med det här blir det snö eller inte? Nej, vi får se lite. Det. Och så började det snöa och så oh, det blev en vit jul. Men man kan inte liksom råda över det, eller hur? Kommer det så kommer det. Och det är, liksom, är kanske ett, sånt där, ett av de bästa exemplen på de här. det vi inte kan kontrollera, det vi inte kan råda över. Men det är också det som gör snön, snöfallet när det väl kommer så fantastiskt på ett sätt, eller hur? För att vi kan inte kontrollera det. Det finns någonting i det som gör att vi inte styr det. Men vårt samhälle så har vi liksom tagit kontroll över så många processer. Om vi kan köpa frukt när vi vill, vi tar det exemplet igen. Det är liksom ingen risk, men finns det inte jordgubbar till midsommar? Ja, men då importerar vi jordgubbar istället, så har vi det garanterat. Men då smakar det inte lika gott heller, eller hur? Utan det är ju jordgubbarna som, som man får då på midsommarafton, det är ju dem. Om de är mogna då, då smakar det ju något speciellt, eller hur? I, den, i, den, i de jordgubbarna, där, liksom, där, där finns ju det här gensvaret som vi vill ha. Här, åh, vad, vad gott det här var, för att vi inte liksom kontrollerar det. Mm. och eh, min kompis då Hartmut Rosa, han har ett begrepp här som han kallar för, för resonans och resonans, ni vet en eh, Gunnars bas där, den har en resonanslåda, kroppen där, när strängen vibrerar så går de med ljudvågorna in i kroppen och så liksom, så studsar de, alltså du får, en, du får en resonans i i den här i träet som gör att, gör att det låter det är ju så, det, det så instrument fungerar, att det är liksom ljudet resonerar i det här tomrummet. Och med det menar han att, att få ett gensvar av någonting. Alltså att vi sträcker oss ut efter någonting. Vi, vi, han, han pratar om att vi pratar med världen och den pratar tillbaka till oss. Och det här kan vi applicera på alla möjliga sammanhang, på relationer med varandra, med, med vår omvärld, även med vår relation med Gud. Att vi, vi får ett gensvar. Det är, inte, det är inte dött. Vi pratar inte bara ut i ett tomrum och får inget gensvar utan vi får ett gensvar. Men det som händer i den här tillvaron vi lever i nu då, det är att vi allt mer tappar kontakten. Vi får inte det gensvaret som vi behöver. Världen har blivit död för oss. Vi kan ha tillgång till miljontals låtar på musiktjänster men ändå kan vi bli mer berörda av en... Gatemusikant eller någonting vi råkar slå på på radion eller någonting. Än det här som vi har så mycket tillgång till allting. Så för att uppleva det gensvaret så behövs det lite som det här snöexemplet då. Det behövs ett mått av någonting vi inte kan kontrollera. Någonting vi inte kan förfoga över. Um, för att den här vår omvärld, vi måste få det här gensvaret för att vi ska uppleva någonting. Um, vi skaffade, vi blev kattägare i vintras. Så jag har en liten katt som nu i sommar så har han mest gillat att vara ute och träna upp sina jaktinstinkter som än så länge inte är jättebra. Han, är inte, så han har inte kommit bärande på småfåglar och annat sånt där ännu. får se om han blir bättre. Men än så länge är det mest att han kryper ihop och hoppar efter flugor och sånt och fångar väl någon, någon, någon gång då då. Men än så länge är ingen fara för smådjuren i våran, våran omgivning, omkrets. Men men katter är ju speciella djur, ni som har katter eller som vet hur katter beter sig de är ju ganska så sådär, de är ju liksom ganska oförfogbara, okontrollerbara de kommer inte när man ropar på dem, det är nästan så att när man ropar på dem så blir de mindre intresserade av att komma, de Vill inte liksom låta sig styras men när de väl kommer och stryker sig mot benet eller man sitter i soffan helt plötsligt kommer katten hoppar upp och lägger sig där då är det ju en fantastisk upplevelse om man har haft en robotkatt som man visste att om jag kliar den på ett visst ställe så får jag ett visst gensvar så hade inte det inte varit alls samma sak utan det är ju någonting i kattens oberäkneliga beteende som gör den till ett sånt fantastiskt djur och en sån fantastisk eh, vad ska man säga <laughs> i vårt fall en familjemedlem vi vet att den har sitt, den ligger i sitt eget liv och har sitt eget beteende men det är också det som gör den så speciell det är också det som gör att den, man får sånt utbyte av den att den faktiskt Ibland gensvarar den, men den gör det inte alltid. Och jag tror att inte ens om man har haft en robotkatt där man visste att det finns en slumpmekanism inbyggd i den där jag ibland får gensvar. Det har inte ens varit samma sak ändå. Utan det är det här oberäkneliga. Och, och, och Rosa menar du att detta, detta fenomen finns i allting. Alltså om, vi, om jag kan kontrollera en människa och säga att men, du ska vara på ett visst sätt vad är det för någonting? Varje människa behöver vi få vara fri att vara sig själv. Eller hur? i är relationer med andra människor. Vi kan bli jätteirriterade på andra människor för att de inte gör som vi tycker. Eller att de beter sig obstinat. Men det är också i de relationerna som någonting händer. Eller hur? Vi kan bli arga på andra människor. Men vi älskar dem ändå. Därför att vi får ett... Det är i det här utbytet i den här relationen som, som det faktiskt händer någonting. Och jag tror att det är kanske är det som... Man, man börjar prata om hur den Gud är och man pratar om att vi har en fri vilja att ge och så vidare. Jag tror att det ligger till och med i den relationen, i, i Guds natur ligger det, en, det här resonans eh, liksom det här resonansfenomenet. Och men Gud vill att vi gensvarar av egen fri vilja. Det ligger liksom nedlagt i hela vår tillvaro, det här resonansen, återkopplingen. Någon som talar ut och någon som svarar. Det är liksom inte bara en stum vägg utan det är ett, finns en genklang, det finns ett gensvar. Och jag tror att det är lite här jag vill landa lite i detta. Nu har vi pratat om, jag menar, Rosa är ju inte, även om han har en tro, så är han, det är liksom inte, en, han är inte en teolog. Han skriver inte detta för att ja, det här är liksom någonting som, som har med specifikt den kristna tro att göra eller vår relation med Gud att göra utan det här är ju ett allmänmänskligt fenomen. Och det finns mängder med... Han är ju liksom jättestor i sociologiska och filosofiska kretsar men, men jag tror att det finns väldigt mycket som har att göra med där vi kan lära oss och vi kan um, även applicera på våran gudsrelation och våran gemenskap hur vi lever med varandra, hur vi lever i relation till Gud och även hur vi förhåller oss till vår själva <hör> Därför att Ofta så är det så i våran Alltså att vi ja men Vi går till kyrkan, vi är med på en gudstjänst Och här förväntar vi oss att ja Här upplever jag Gud, jag upplever Gud i lovsången I bönen och i predikan eller vad det nu kan vara Predikan om vi har tur men, men i lovsången och bönen i alla fall Eller i nattvarden, vad det nu kan vara att Här upplever jag Gud Och det är här, den här timmen som Här har Gud på sig liksom att göra någonting i mitt liv Men Gud låter sig inte kontrolleras heller Vi kan inte paketera in Gud Eller ge Gud en, en ruta i vår kalender här Gud kan du få göra någonting. Det är också liksom ett uttryck för vårt sätt att försöka kontrollera, att styra in att här händer det. Men ofta oftast så drabbar ju Gud oss när vi minst av allt anar det, när vi inte är beredda på det. En av mina favoritförfattare Richard Rohr han brukar prata om att det som verkligen, liksom, alltså där Gud verkligen möter oss, det är när vi får uppleva stor kärlek eller stort lidande. Alltså när det är yttre krafter på något sätt som drabbar oss. Som gör att vi tappar kontrollen och släpper kontrollen. När vi inte, när inte vi sätter agendan. Utan när Gud får bryta in när vi på något sätt är sårbara. När vi är maktlösa, när vi inte har kontrollen själva. Men vi vill kontrollera så mycket. Och risken finns att vi också kontrollerar, försöker kontrollera Gud. Och vad Gud vill göra i våra liv. Att vi liksom, vi har gett Gud. Ja du får den här platsen i mitt liv. Hålla innanför de här ramarna. Men då blir det bara en död Gud. Då blir det en avgud som vi har placerat här i våran guldkalv som jag går till när jag behöver det. Men precis som på, alltså när det gäller den här resonansen i, i, i hela livet så, så gäller ju detta hur vi förhåller oss till Gud också. Kanske det allra viktigaste, men, men även i andra, andra aspekter av våra liv. Vi behöver ge tillåtelse till. Att låta liksom livet, att låta Gud få möta oss precis där vi är. Inte skapa kontrollerade förutsättningar utan att öppna oss för det. Det handlar om att ge utrymme, att ge tid och därför jag tror att det är så viktigt också nu när vi kommer igång här i höst med våra sammankomster, med våra gemenskaper och även i våra egna liv när vi kommer att kommer liksom känna att livet liksom börjar rulla igång igen. Att inte fastna för mycket i det här ekorghjulet som bara spinner snabbare och snabbare utan Våga pausa, våga ge utrymme, våga släppa kontrollen, våga låta andra människor få beröra mig. Att inte kontrollera och styra och ställa, utan i de relationer jag har med Gud, med andra människor, med min omvärld, med naturen, vara lite mer öppen. Eh. Jag ska avsluta med en som jag tycker är ett fin, eh, fint exempel på hur liksom i, i en av sina essär så skriver eh, Rosa, han berättar om hur han alltså tänkte att du är ute och går med, med en vän på en sen kväll i en stjärnklar eh, himmel och så ser du månen, kanske i fullmåne eller månen är särskilt vacker på något sätt och så tittar du upp och så säger du titta månen titta på månen och så vände sig och din vän bara, vadå? då månen? Det är ju bara ett sten, en stenbumling ute i rymden, 314 000 km härifrån. Liksom, den är ju där uppe alltid. Vad är, vad är grejen liksom? Men du har upplevt någonting. Du har upplevt resonans. Du har drabbats av någonting för att du var öppen för det, medan din vän bara konstaterat vad är det där för någonting? Det där har jag ju sett massa gånger. Hur viktigt det är att vi inte blir liksom vad ska man säga? Att vi inte blir bedövade inför vår omvärld. Samma sak kan hända i våra. Liksom, när Vi kommer till gudstjänsten vi sitter och sjunger sången, vi alltid har sjungit, vi tar nattvarden som vi alltid har tatt. Och så är vi liksom inte öppna för mysteriet, vi är inte öppna för det som ligger bortom alla de här orden och brödet och vinet som vi har sett och tatt i och smakat på så många gånger. Men bortom det, om vi är öppna för det så finns det ett gensvar, det finns någonting som vi kan få drabbas av. Men det kommer inte om vi ska kontrollera det om vi tror att det här ska hända nu ska mötet med Gud hända under de här ordningarna och de här förhållanden utan vi måste också lämna utrymme för mysteriet, för det oväntade att drabba oss Och för det behöver vi tålamod Det kommer inte när vi ber om det utan det kommer i Guds tid Det låter lite kryssigt men Guds vägar är inte våra vägar och liksom Guds tidsperspektiv är inte vårt tidsperspektiv. Och ibland är det segt och ibland så är det liksom, tycker vi att det är, varför går det inte fortare, varför händer det inte, varför får jag inte mina bönesvar eller varför får jag inte det som jag vill ha, varför får jag inte det mötet med Gud, varför, varför löser sig inte detta? Men ibland behöver vi bara släppa kontrollen och säga okej, okay, jag lämnar detta, det, det händer när det händer. Det enda jag kan göra är att vara på något sätt i en, in, oh, Stå med, med en öppen fam, liksom en öppen, öppen hand och ta emot det när det kommer. Precis som snöfallet. Det kommer när det kommer. Det spelar ingen roll hur mycket jag har hängt upp och hur mycket jag, jag spelar julsånger. Eh, snön kommer inte på grund av det. Det kommer när det kommer. Amen. Vi ska sjunga någon eh, lovsång och sen ska vi fira nattvard här. Och i samband med nattvarden så... Ska vi, vi ska be lite för, vi har ungdomar som är på läger nu några dagar och vi har yngre ungdomar och barn som åker på läger nu eh, imorgon också. Så att det är två läger igång här i, med kyrkor runt om i Halland. Så vi ska be lite för dem att eh, de får vara med om sköna dagar, härliga dagar och få uppleva någonting som blir bestående också i sina liv vi ska också ta tillfälle och be om det är någon som har den särskild, särskilda bönnämnen vi, vi tar en stund och ber kanske framförallt lämnar över saker i Guds händer så får Gud göra vad Gud vill med det, vi kan inte kontrollera det utan vi överlämnar det och ber Gud att göra vad Gud vill med det, men sitt med öppna hjärtan och som sagt nattvarden här har vi ett, Jesus har sagt att på något sätt så, så är det Hans kött och blod vi, vi tar del av här. Hur det händer det vet vi inte. Vi kan inte kontrollera att det blir en upplevelse i det här ögonblicket. Utan vi får vara öppna för det mysterium som, som det innebär. Amen.